0: Bonjour et bienvenue, je suis Anne Charlotte et c'est ma voix qui va venir chatouiller votre tympan. Vous écoutez Nice to Hear You, une conversation que j'anime un vendredi sur deux avec des artistes, créateurs, créatrices, entrepreneurs, entrepreneuses et autres humains humaines sympas, au cours de laquelle nous allons pouvoir aborder des sujets légers ou de société et mettre en lumière les idées et les projets des gens qui nous inspirent, le tout articulé autour d'une thématique unique qui se réinvente à chaque nouvelle émission. Définition 13. Intuition, connaissance directe, immédiate de la vérité, sans recours au raisonnement, à l'expérience. Il y a des personnes comme ça que vous aimeriez rencontrer puisque le destin insiste pour les faire apparaître dans vos conversations comme des pointillés du destin. Virginie et Millie, beaucoup de créatrices et entrepreneuses m'ont incité à aller toquer à leurs portes pour leur parler. Elles sont sensibles, drôles, passionnées. Les ingrédients nécessaires pour tout début de recette chez Nice to Hear You étaient réunis. Alors j'ai été toquée et j'ai franchi le pas de cette boutique-atelier située 6 rue de Gory, dans le 11e arrondissement à Paris. Virginie et Emilie, je connaissais leurs événements, leurs comptes Instagram, leurs livres, mais pas leur cœur magique. Comme un ying et un yang, ces deux femmes se complètent et forment une harmonie joyeuse qui donne envie de mémoriser cette jolie mélodie. Au cours de l'émission, je dis souvent que je me retrouve dans leurs propos. J'aime penser que mes invités peuvent être un fragment de miroir pour chacun de nous, chacune de nos peurs, de nos rêves, de nos blessures. Avec Virginie et Émilie, on a parlé de mystique, de bienveillance et de frise de papier peint. Très bonne écoute. Bonjour Virginie, bonjour Émilie. Bonjour, bonjour. Ça va <rire> Bah ouais, très bien. Et toi <rire> Bah ça va bien, merci. C'est un immense plaisir que j'ai de vous accueillir aujourd'hui dans l'émission et d'enregistrer au sein de votre chouette boutique Atelier située dans le 11e arrondissement à Paris. Mm -hmm. L'univers clin d'œil, ça fait un moment que j'ai mon clic dessus car de nombreux talents participent à vos événements et font partie de vos sélections à la boutique comme tiens tiens tiens. Camille Vernier, créatrice de la marque Elmoud Paris Qu'on adore Oui, que j'adore aussi Avec lequel j'avais animé une émission sur l'argent Wimmy Jones, créatrice de la marque Gen Z Avec qui j'avais aussi enregistré une émission sur l'identité cette fois Clin d'œil, c'est donc un tourbillon d'émotions et d'inspiration Mais c'est surtout un concept à deux faces Côté pile, Emily, directrice artistique, et côté phase, Virginie, qui s'occupe de la production et de la gestion de la boutique et des événements. Deux phases complémentaires reliées par plus qu'une appétence pour les défis et les jolies choses, puisque vous êtes aussi sœurs. <rire> vous écrivez aussi sur vos supports, l'une rêveuse, l'autre fonceuse, toutes deux chineuses, raconteuses d'histoires, glaneuses d'objets sensibles, les voici maintenant rassembleuses de talents au sein de clin d'œil, une idée grande comme une maison de famille. Mais d'ailleurs, de quoi allons-nous discuter dans cette nouvelle émission eh bien, d'intuition, de cette petite voix douce qui nous inonde parfois nos pensées, de cette sensation irréfutable qui nous conduit dans une direction plutôt qu'une autre, et de cet instinct qui n'est pas toujours facile à appréhender. Personnellement, j'ai le pressentiment <rire> qu'on va passer un cool moment. Avec... Donc, comme après chaque introduction, j'aimerais que vous partagiez avec nos auditeurs et auditrices la vision que vous avez de vous. Émilie Virginie, quel genre d'humaine êtes-vous sur la planète
1: ah, ah, je, vais ah, je
2: commence. <rire> euh, je pense,
1: après c'est toujours dur de. Oui, c'est toujours hein, très dur ouais. mais que, alors c'est un mot très alors j'ai appelé des mots compliqués là, galvaudé que <rire> enfin, tout le monde utilise en ce moment mais je pense que ça me caractérise quand même beaucoup, c'est la bienveillance j'ai un côté maman mmh, mmh. Euh, je pense que les gens m'aiment beaucoup pour ça je suis très rassurante et, et je sais que j'ai ce petit truc là et, et j'aime beaucoup les gens enfin voilà. <rire> Je sais pas du tout,
2: donc moi je suis... Je... Peut-être brûlée Ouais, non, moi je suis euh, stressée, euh... Plutôt carrée du coup, euh, vu que t'occupe de la carré, et tout Plutôt très carrée,
1: assez maniaque. Je... Elle est sympa quand même,
0: <rire> Je suis sympa, j'aime bien rigoler, je... Ouais, dans ta vie de tous les jours, euh... que... comment les gens toi te voient, est-ce que c'est de la même Mais façon Mais je sais
2: pas Tu sais pas J'ai un, très... un très gros problème avec le regard des autres, donc je ne sais pas. Je suis mystique, elle est gémeaux, et elle est double elle a un côté... Euh... Sympa et <rire> pas sympa.
1: Non mais c'est pas ça, mais elle, je crois qu'elle aime beaucoup, beaucoup les gens, même trop.
2: Et du coup... Euh, elle un le même côté qu'Emilie, on a un peu ce côté-là de... On est des éponges. Mmh, bon, voilà. Ah, Donc, je me reconnais bien là-dedans. On, <rire> euh... on aime bien protéger les autres. Ouais. Oui, la protection, je pense que Virginie, ouais. c'est
0: vraiment ça. Quand vous étiez plus jeune, est-ce que déjà, vous étiez déjà un peu comme ça Est-ce que vous aviez du flair,
2: par exemple, aussi, vu qu'on parle d'intuition moi, Donc... moi, Virginie, vas-y. Ouais. <rire> <rire> moi, j'avais pas de l'intuition, quoi. Je sais pas si j'en avais, mais j'étais un peu la chef de gang. Mm -hmm. Non, mais vraiment, mm -hmm. c'était la bande à Capman, c'était <rire> ça. Donc, j'aimais bien avoir euh, quand même un, un cercle autour de moi, un crew, et mener le truc. Après, je sais pas si je peux parler d'intuition. Non, mais c'est vrai que t'as as un, es une espèce d'aura comme ça, de fonceuse, quoi. Vous, mais même dans
1: vos études, par exemple, est-ce que... Euh, dans mais moi, choix... quand j'étais plus petite, ouais. plus j'ai grandi, plus j'avais des problèmes de,
2: Pourquoi de confiance en, en Donc, moi, ouais. de... L'intuition par exemple, c'est arrivé Je crois que l'intuition, elle se travaille à deux. Pour moi, moi. Mmh. c'est grâce à Emilie que je vais avoir cette intuition-là, mais sinon toute seule... Je... Et finalement, oui, moi j'ai l'intuition, mais seule, <coughs> je ne pourrais pas faire tout ce qu'on a
1: bas comme, euh, comme travail. C'est vraiment un duo... Euh... Indissociable. Et donc, toi, quand tu étais petite, c'était. Ah, moi, euh... j'ai toujours, toujours été la rêveuse. La... Mmh. Moi, fait, je voulais faire de la décoration d'intérieur. Euh, je faisais des dessins, des livres. Euh, je dessinais tout le temps. Je, je dessine plus que je lis. Enfin, j'ai vraiment un truc avec l'image et les couleurs. Hein, et la dyslexie. <rire> <rire> et Virginie aussi, d'ailleurs, on sera dessus. On n'est pas du tout. Euh, voilà, les mots, c'est compliqué pour ouais. nous. Et du coup, on est très dans quelque chose d'instinctif et d'intuitif. C'est vrai qu'il y a toujours eu des, des amis autour et même dans la, notre famille. Enfin, on n'est pas une grosse famille, mais on a un côté très clan. très soudé. Euh, très est clan. Très soudés, très <rire> clin, très ouais. clin. Voilà. Et donc, du
0: coup, l'histoire de Klein, comme je disais plus tôt, c'est une aventure riche en challenge qui dure hmm. depuis 5 ans maintenant. Est-ce que vous pouvez partager avec nous des moments clés de vos vies de femmes, d'entrepreneuses ou plus globalement d'humaines où l'écoute de cette petite voix a changé significativement vos projets que ce soit clin d'œil, mais peut-être avant aussi dans vos vies euh, pro ou perso ouais. euh...
2: Parce que la première petite voix que j'ai entendue, c'est « Moi, je travaillais chez Merci, ça faisait 6 ans que j'y étais. » Et je pense que c'est là où tout a découlé. On avait déjà monté clin d'œil, mais euh, ça, ça a commencé à faire 6 ans, donc voilà, j'en avais marre. Et la petite voix, c'est euh, « J'ai réussi à partir de Merci et à lancer clin d'œil. » Ça, c'est la petite voix que j'ai eue.
1: Oui, toi, il y a eu un moment un déclic. Il y a eu un déclic euh... et je pense que c'était euh... parce que c'est un clin d'œil avant que ça soit vraiment euh, professionnel, enfin qu'on monte la marque, ça devienne euh, un statut euh, SAS, enfin tout ça. On faisait ça en plus de, de nos activités. C'était vraiment euh... moi, j'étais freelance graphiste et Virginie travaillait chez, chez Merci. C'était pour s'amuser, dis Oui, s'amuser. De toute façon, on l'a monté. Moment, euh... Oui, c'est ça. C'était pour pour rassembler tous nos amis, tous nos coups de cœur, mais sans prétention. Enfin, on l'a toujours dit. C'est vraiment un truc. On le fait vraiment très instinctivement. Enfin, toute notre sélection, souvent on nous demande comment vous faites, pourquoi si, pourquoi ça, mais souvent c'est des rencontres. Je pense que Camille, euh, voilà, c'est des coups de cœur d'abord humains. Tous les gens avec qui on travaille, c'est des gens avec qui on s'entend. Mmh. Et c'est d'ailleurs un de nos, on va dire, nos plus et nos moins. Mmh. Enfin, le, <rire> le côté compliqué, c'est qu'on est beaucoup dans l'affectif, on est vraiment dans les, les bisounours. Mm -hmm. et du coup on est dans une économie aussi bisonnance quoi. Toi est-ce que tu as eu aussi des, des moments aussi un peu euh, déclic Moi tout, enfin je fonctionne <rire> comme ça, j'ai toujours été indépendante, je crois que la, la société, euh, être en CDI tout ça, enfin j'ai jamais réussi à, à rentrer dans une case. D'accord, et je, du coup je... à l'école, à la fin de, de vos études, c'était une évidence pour toi Bah j'suis... moi j'ai fait Olivier de Serre en textile et euh, j'ai fait un stage chez Robert Le héros qui était un designer textile et qui faisait aussi plein d'événements, enfin c'était une agence. Et c'est vrai que ça m'a donné goût tout de suite à... Enfin, j'ai pas voulu continuer les études, quoi. Et, et j'ai eu tout le temps des petites voix qui m'ont dit, « Vas-y, fais, fais ça <rire> ?» Enfin, je suis très... Euh... Dès que j'ai envie de faire quelque chose, j'y vais, quoi. Je okay. me pose pas trop de questions. C'est chouette, parce que c'est pas toujours facile Enfin,
0: même moi, je me dis, quand j'étais enfant, euh, j'avais ce qu'on qu attendait de moi, ce que je voulais faire. Et puis après, j'essayais de faire un peu avec l'environnement dans lequel j'évoluais. Donc euh, quand j'étais plus petite, moi, je voulais être styliste. Et en fait, euh, j'ai une maman et un frère qui dessinent très bien. Et moi, j'ai essayé genre deux trois croquis de mon coin. Et je me rendais compte que tout de suite, je me suis dit, non, mais je suis nulle, c'est bon, laisse tomber, ça marchera pas. Et pourtant, la mode, ça est resté quand même toujours quelque chose que j'aimais. Donc, euh, je l'ai fait euh, pareil euh, pour moi. Et puis, euh, regarder un peu les magazines, puis il y a eu les blogs. Donc, ouais. c'était vraiment quelque chose qui m'a plu. Et j'y suis revenue au fur et à mesure, mais. En écoutant, c'était évident, et en même temps, pas toujours. Et, et j'ai fait une... Par exemple, à la fin de mon lycée, j'ai fait une fac de droit. Mm -hmm. Parce qu'on oh, me disait, mais ah, C'est vrai. <rire> j'ai fait trois mois. Ah, ouais. J'ai fait un an, ah, c'était douloureux. Mais j'ai été jusqu'au bout, parce que euh, tout le monde me disait, « Mais vas-y, la fac de droit, t'es très scolaire, donc euh, première année, ça va être mm -hmm. génial. Euh, il faut avaler du contenu, ça va être ouais. cool. » et moi je sortais d'une classe littéraire où je passais mon temps à parler à, à lever la main ouais. à, à, voilà. c'était en... compliqué ouais, <rire> ah, bah, et les premiers temps j'étais à... ah donc en fait on est 500 on dit rien là et à un moment donné je disais à... non non il faut que je fasse autre chose et c'est pour ça que je suis revenue dans la com et le market <rire> mais et pourtant à... en fin de terminale je voulais être photographe et pareil j'avais jamais touché un appareil photo de ma vie mais il y avait un truc comme ça qui me plaisait dans, dans le côté plastique dans mmh. le côté création et cette fois-ci ma petite voix je l'ai je l'ai étouffé, parce que j'étais ah non, mais, mais je voyais qu'il fallait, ouais, je peux pas. Et je voyais qu'il fallait un peu des notions physique, chimie, parce que j'imagine un peu l'argentique. Moi bon, j'étais nulle, mais alors nulle Et je me suis dit, bah non, je le fais pas. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai eu des petits déclics aussi comme ça. Ouais, alors
1: que nous, je pense qu'on est totalement. Enfin, j'ai quand même fait des études de, de design textile et de de mise en page avant mais, mais on a un côté très autodidacte et très euh, on n'a pas
2: confiance en nous mmh. mais euh, on essaye de faire les choses on y va et, et on et... essaye de les faire bien justement quand oui. on n'a pas confiance en nous on essaye d'être parfaite ouais. voilà. on, est, on est même des fois trop parfaite ouais, parce qu'on est, est, est plus fière, on est même voilà exactement mais c'est vrai que le, du coup, ça, ça c'est
1: là d'où vient notre, notre goût pour le DIY. C'est vraiment, c'est pas le côté euh, épater les gens. C'est plutôt, euh, ok, bon, on n'a pas grand chose. Mm -hmm. euh, comment on va faire pour, euh, pour réaliser un truc sympa quand même avec pas grand chose Un bout de papier. Euh, <rire> et on est très récup aussi quand même. Enfin, ouais. et, on a, on a toute cette culture, euh, on consomme évidemment. Clin d'œil, c'est aussi bah, justement mettre en avant des petits créateurs, c'est ce qui nous intéresse. Sinon, on aurait monté une boutique de déco euh, comme oui. il y en a beaucoup, qu'on aime bien aussi. Mais, mmh. mais l'idée, c'était vraiment le côté entrepreneuriat, enfin, fait main et euh, faire du beau, du joli. Enfin, mmh. moi, ça, ça c'est un truc qui me, qui me touche. Les définitions concernant ce phénomène ne
0: mmh. manquent pas, surtout quand il s'agit de comprendre et d'appréhender cette sensation quasi mystique qu'est l'instinct. Il me semble que cette sensation partagée par tous se teinte pourtant d'une couleur propre à la personne qui l'accueille. Et j'aimerais que, même si on en a parlé un petit peu à l'instant, que vous nous expliquiez un peu plus comment vous vous appréhendez cette intuition. Elle prend quelle forme et vous
1: l'avez domestiquée comment Moi j'ai des des, des, comment dit, des paillettes dans les yeux. Enfin, je sens vraiment physiquement... Euh... Ça, ça me transcende quoi. Il faut, je sens qu'il faut qu'on qu aille vers ça. Et souvent, je suis un peu, ça, ça vient tout seul. Et Virginie, elle est là, oh la elle freine des quatre. Ouais, moi, je crois que c'est plutôt l'angoisse qui monte. Oui, elle, c'est la Moi, c'est l'angoisse. Euh mais mmh. ça c'est quand même du coup tu sens qu'il y a un truc à faire mmh. ah bah oui pas, ça. Mais ça, la, ça elle ça la submerge moi c'est plutôt ouais. l'excitation et tout de suite j'ai plein d'images des couleurs qui me viennent enfin c'est vraiment c'est okay. abstrait mais c'est oh ça ouais. dans ma tête et euh, ouais
2: oui c'est plutôt cool hein, mais, mais c'est plutôt euh... cool moi c'est moins cool ouais <rire> après
1: j'ai des angoisses aussi hein. enfin ouais, je suis, bien euh, sûr. Je... <rire> voilà par pic mais quand même j'ai un truc je suis dans une bulle quoi j'avoue je suis dans une bulle que j'entretiens et...
0: bah oui et puis, je pense que peut-être que c'est pour tout le monde un peu les deux euh, qu'il y a aussi euh, même quand on a de l'excitation il arrive toujours peut-être un deuxième moment
1: où on se dit est-ce que enfin c'est ce qu'on le fait ou est-ce qu'on le fait pas et Mais souvent que... on a déjà commencé c'est trop tard voilà <rire> <rire> Là, typiquement la boutique on est très content on a lancé un crowdfunding du coup pour pour s'agrandir parce qu'il y avait le, le local du docteur à côté qui se libérait Bon, on a quand même mis du temps parce qu'on l'a su, euh, ça faisait quoi Peut-être un an déjà qu'on savait qu'elle allait partir. Au début, on s'est dit Oh, ce serait super Puis, Finalement, on est revenu sur nos. C'est sur surtout moi qui est sur ouais, la dit... décision à chaque fois. Mais moi, dans ma tête, je savais qu'on allait le faire. Enfin, j'ai des visions. Enfin, je...
2: <rire> c'est le ying et le yang. Le... Il <rire> y a la rêveuse et moi, je fais des stops. <rire> mais moi, j'ai des visions. Je me vois dans le lieu,
0: je vois ouais. comment le lieu. Ouais, ouais, ah. non, mais je me, je tu me vois retrouve un que... peu dans vos deux profils. Parce que c'est vrai que j'ai aussi ce côté très imaginaire où. Quand je vois quelqu'un, j'invente des histoires, euh, quand je vois des lieux aussi, euh, je, je visualise et en même temps j'essaye d'avoir toujours un peu les pieds sur terre parce que j'ai aussi, aussi ce côté un peu rationnel et que, qui malgré tout, même si on veut des fois le, le gommer, fait aussi du bien et évite bien de sûr. se faire trop peur Parce que parfois on voit bien que la réalité colle pas avec mmh. nos envies et... bah Virginie
1: c'est mon garde-fou De toute façon du coup ça me permet d'aller plus loin moi dans mes, bah, dans mes Ça fantasmes. motive aussi parce que du coup il y a un, un,
0: un ancrage ça. Qui permet de, mmh. de concrétiser aussi euh, les rêves Complètement Et si Clindoy n'avait pas été un, une histoire un peu coup de cœur, coup de tête et mmh. coup de soi Ça aurait été quoi aujourd'hui Vous seriez
1: qui je vois pas autre très, chose. Non. Je vois pas autre chose non plus. Moi je ouais. serais restée chez Merci je pense.
2: Et encore. C'était c'est une si... évidence.
1: Ouais, pour moi c'est une évidence, c'est une suite logique. Après, on n'est pas du tout dans une projection. Enfin, je sais pas toi, Virginie, mais à long terme, on pas on sera. On, ouais, on est vraiment dans l'instant. Ou... Après, il y a un côté dangerous. Euh... <rire> je pense qu'on est très intranquille en fait. Je pense que c'est un mot aussi qui nous, qui nous Quoi, définit bien, bien. Ouais. ouais. Mais c'est notre moteur aussi. Enfin, il y a, y a un truc comme ça de.
2: Mais on n'a pas de projection, enfin voilà, c'est vraiment... Vous on en on a, on a, on a des rêves, on a... On a, rêves, on a. Mais oui, mais bah si, oui, pas, euh... Non, mais par exemple, ouvrir au Japon, ça serait mon rêve, moi. Euh... Bah. Moi aussi. Peut-être même avoir d'autres boutiques, ou de... Et d'employer de, des gens, ça serait... <rire> pour, pour oui, moi, quand ça même. Pour en, 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 <rire> vraiment Pour la société, d'employer de, de, des gens, ça serait, ça serait une réussite pour nous aussi. Mais oui, on a plein de... je pense qu'on a plein de rêves, mais Et on va essayer de les atteindre. Oui. <rire> vrai, aussi. Mais après c'est -coup -coup Coup mm -hmm. comme tout
0: parfois il faut aussi apprendre à laisser du temps au temps ça, exactement. et c'est dur mm. parce que je pense qu'on vit aussi une société où tout va vite tout va exactement. et donc euh, je... enfin, par exemple l'exemple typique c'est les iPhones ils sortent plus vite des iPhones qu'il ouais. en sortent d'idées <rire> Et donc, on a aussi envie parfois de se caler un peu à ce rythme un peu effréné sur les réseaux sociaux. On nous demande aussi à beaucoup de contenu. Il faut s'adapter. Ça, c'est vrai. <rire> et c'est dur parfois aussi de se dire, euh, mais moi, j'aimerais que ça aille plus vite. Euh, j'aimerais que demain, voilà, il se passe telle chose. On, on se fait un peu des échéanciers. Et, et pourtant, ben, il, on, est, on reste des humains, en fait. On n'est pas des robots. Et c'est dur. <rire> Je pense qu'il
1: faut se mettre des objectifs. Justement, comme là, nous, on se dit, bah, ça serait super peut-être d'ouvrir une boutique au Japon d'ouvrir d'autres boutiques, d'employer des gens. Après, euh, il faut avoir conscience, et je pense que, enfin euh, là c'est bien, on va en profiter pour le redire, que clin d'œil, alors ça fait 5 ans que c'est clin d'œil, mais en fait avant on avait déjà un autre événement, donc ça fait 8 ans en fait qu'on, finalement qu'on entretient, qu'on développe un réseau, sans le vouloir, mais qui, qui grossit, qui grossit, et en fait ça prend du temps. La confiance avec les créateurs, le fait maintenant d'avoir des partenaires qui nous suivent, qui nous accompagnent sur, euh, sur des projets, euh, ça se fait pas comme ça il faut du temps sûr, ouais. ça c'est clair qu'il faut du temps il faut quand même être patient et pas lâcher <rire> il faut jamais lâcher non. mais c'est ça qui
0: est pas facile parce que c'est vrai que peu importe les projets qu'ils soient personnels ou professionnels c'est pas toujours chose aisée de faire la paix avec ses échecs par mm -hmm. exemple Et est-ce que pour vous quand ceci résulte de l'écoute de l'intuition les échecs sont plus amers à digérer que si on n'avait pas écouté son intuition, et du coup, on peut se rattacher au fait de se dire bon, bah, si on s'était écouté, ça se serait pas passé comme ça. Ouais, pour ouais. moi, c'est jamais un échec. Ouais.
1: C'est toujours Ah, bah
0: oui, c est, c est... on apprend avec nos erreurs. Quoi, Complètement. Votre façon de fonctionner, du coup, c'est. Les échecs sont toujours des leçons. Et peut-être aussi parce que vous écoutez beaucoup votre instinct. Ça vous est déjà arrivé de pas écouter votre instinct Et de et et regretter
1: Non, franchement, j'ai pas. Enfin, moi, j'ai pas de regrets. Que ce soit dans la, dans, dans la vie personnelle, enfin amoureuse et tout, même. Non, je pense que ça, ça construit. Euh... J'entends aussi beaucoup de, de personnes que, que je peux rencontrer, que ce soit des
0: entrepreneurs, des créateurs, qui parfois s'obligent, pas s'obligent, mais vont à l'encontre un peu de, de ça, tentent quelque chose et du coup après ça se passe pas forcément toujours comme
1: on voilà, on en aurait projeté et c'est pas toujours facile. En fait, c'est parce que je pense aussi qu'on est dans une démarche ultra sincère, ça revient en côté bisounours, c'est affectif. On est vraiment dans quelque chose qui nous tient à cœur, qui, comment dire, on ne va pas faire autre chose parce que ça fait partie de nous. On ne sait pas ni. Oui, pas des
2: choses qu'on ne veut pas faire, ouais. en fait. Enfin, on, on, on s'écoute et, et même on pourrait, si on rate. On pourrait avoir euh... des partenaires euh, Financiers, euh, mais on n'a pas envie. Quoi. Mm -hmm. euh, on pourrait avoir des des, des choses. Mais on n'a pas envie, on a envie de faire parce que ça ne vous correspond pas. Ça correspond pas, ça correspond pas à l'image. Et puis en fait, moi, je suis assez... Je euh... sais c'est le mot cartésien. Enfin, je suis bizarre, je suis mystique. Et en même
1: temps, je fais confiance à la vie. Ça ne doit pas se faire, ça ne doit pas se faire. Mmh. Peu... Là, là, ben, on avait des, des projets un peu plus gros avec des grosses marques. Parce que ça y est, ils commencent à s'intéresser à nous, les petits. Mmh. Et ben, on essaye de jouer le jeu, de, de leur montrer ben, qu'on est carré. Et voilà, il y a des choses ben, qui s'annulent au dernier moment. Et alors sur, euh, sur le coup on se dit ah, typiquement oui voilà peut-être qu'on n'aurait pas dû le faire parce que de toute façon ça ne correspond pas mais finalement c'est formateur parce que ça m'a appris bah, justement à, à poser plus de règles à être plus ferme et peut-être moins bisounours sur, euh, sur l'approche qu'on a de, du, du business parce que c'est un mot qu'on n'aime pas mais en fait euh, malgré tout on a des charges à payer en fait c'est ça il y a quand même euh, Enfin, on, est, on essaye d'enrober tout ça de, de faire les choses bien mais derrière il y a quand même une, une vraie économie on a un comptable il y a... <rire> Voilà, c'est pas il y que des du plaisir en fait. quand même l'intuition euh,
0: quand on se lance dans un projet est-ce que parfois pour vous même si cette certaine tune résonne dans tout notre corps il faut savoir l'étouffer justement pour revenir à ce côté un peu pratique et rationnel ou est-ce qu'il faut toujours aller pour vous, enfin peut-être personnellement est-ce que vous dites toujours
1: qu'il faut écouter l'intuition et y aller écouter? Moi, je pense qu'il faut y aller, mais ouais, il faut quand même se poser, réfléchir, enfin s'entourer. En fait, il faut s'entourer quand même, il faut parler avec les gens, il ne faut pas foncer tête baissée. Nous, on a la chance d'être un duo, en plus d'être sœurs. donc il y a une confiance. Euh... Enfin, la confiance, elle est... On ne se pose pas la question, quoi.
2: On, mais... on se fait confiance. Non, on, on est déjà entourés, assez... on a le ouais. clin qui nous a entourés, et c'est grâce à eux aussi qu'on est encore là, parce qu'on a... Oui. Plusieurs fois, voulu arrêter, mmh. Mais le clin, c'est euh, c'est nos amis, c'est plus d'une vingtaine de personnes euh, qui, qui, qui nous soutiennent. Qui, nous soutient, et qui... Et, qui est là, et notre famille, nos copains. Euh, nos, nos copains, amis, ouais, on en parle pas assez. Nos mais copains nous gérissent. Euh, hein. <rire> oui, Léo vit clin d'oeil à fond. C'est une petite dédicace parce qu'hier, on s'est engueulé, donc à cause de ça. Et donc, euh, il travaillera avec moi pour clin d'oeil <rire> Ça coûte que
0: coûte, de toute façon. l'aventure c'est vrai que. Euh, quand on est à, quand on consacre une partie de sa vie à des projets aussi importants, ça déteint forcément sur le reste en fait et c'est nous ça et bien sûr. Et c'est vrai que c'est à la fois grisant parce que c'est hyper enfin euh, ça nous nourrit et en même temps parfois c'est un peu accablant enfin pour parler par exemple de, de mon expérience personnelle, je, 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 fin, je fais donc, ce podcast mmh. et puis à côté de ça, j'ai des travaux aussi en, en freelance. Mmh. Mais c'est vrai que parfois ça me donne plein d'énergie, je sais pourquoi je me lève le matin et je suis trop contente. Mais des fois, j'ai tout, j'ai je, 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 un peu la tête sous l'eau. Et te je rassure te rassure aussi, <rire> <rire> il y a <rire> pas très longtemps. <rire> et c'est ça, et en fait, des fois, t'es là. Ah, J'arrive plus à respirer, j'ai mmh. trop d'idées qui viennent trop vite dans ma tête. Mon cerveau, il est trop petit ouais, est en ça, fait. Mmh. Euh, j'ai l'impression que c'est une petite prison pour mes idées. Ça, est, ça se connecte plus. Ouais, c'est ça. <rire> il y a une espèce de cafouillage et il faut apprendre euh, parfois à se faire violence et se dire bon ok, aujourd'hui c'est une mauvaise journée. C'est ça. il oui. faut y aller avec. Et puis demain, il faudra essayer de se recentrer un peu et de retrouver pourquoi mmh. on fait tout ça. Mais c'est vrai que c'est des aventures tellement enrichissantes et un peu aussi, enfin, même toujours uniques que ouais. c'est vrai que c'est chouette de se créer un petit réseau et de trouver des gens
1: avec qui on va pouvoir comprendre, enfin qui vont comprendre aussi oui, la réalité dans laquelle on vit. Et bah pas là toujours... du coup avec les créateurs on est dans les mêmes économies. Hein. Ils, ils savent que voilà, nous on, on a beau avoir une grande communauté sur les réseaux sociaux, euh, beaucoup de monde qui nous suit on reste dans une petite économie c'est vraiment euh, bah, des petits créateurs donc des petits prix nous on fait très peu de marge parce que l'idée c'est que les gens euh, découvrent ces créateurs enfin qu'on soit pas hors de prix mais du coup c'est vrai qu'on le savait en, en montant enfin en allant plus loin dans l'aventure clair d'oeil en devenant vraiment une entreprise que ça serait compliqué, qu'il qu fallait qu'on continue de faire des choses à côté. Et pour rien me cacher, bah nous, moi, je continue d'être freelance aussi. Je fais des couvertures de livres, euh, mise en page de livres,
2: euh, mmh. des extraits de, de déco à côté. Ouais,
0: ouais mais c'est de l'économie. c'est faut que ce soit circulaire, en fait. Parce que, en fait, ça peut pas. Et c'est ça que, que j'aime bien. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de créateurs aussi qui interviennent dans le podcast euh, ou des entrepreneurs. Et des entrepreneuses, surtout, d'ailleurs. <rire> parce que parfois sur les réseaux sociaux il y a une image ouais. qui est renvoyée qui est très, très chouette mmh. parce que c'est comme vous le disiez plus tôt il y, y a plein de gens qui vous suivent et qui mmh. se déplacent et qui viennent vous rencontrer à la boutique et en même temps c'est aussi chouette que tout le monde ait bien en tête les enjeux qu'il y a derrière et le travail ouais. parce que fait enfin, faire une curation de, de créateurs, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est des rencontres, c'est plein de bonheur, et, mais en même temps aussi, il euh, y a beaucoup de travail.
1: Ouais, c'est ça,
0: <rire> quand même. Et, et, et puis vous avez fait un livre aussi. Et oui, il a un an. Joyeux anniversaire <rire> Et du coup, un
1: projet qui a pris aussi beaucoup de temps et de travail. Complètement, bah c'est quasiment euh, comme un comme un bébé, 9 mois de travail. Après, on s'est bien entourés. Euh, de toute façon, dans tout ce qu'on fait, on travaille avec des gens avec qui on s'entend bien. Oui, on a eu la chance de pouvoir euh, être libre dans la sélection oui. des personnes qui allaient travailler avec nous. En fait, on a vraiment eu la main sur tout, tout, tout le projet, que ce soit la maquette, le contenu, la photographe. Euh, photographe les... enfin, C'était vraiment euh, hyper plaisant parce qu'on a pu le modeler vraiment comme on voulait. Ça rentrait pas dans une collection, en fait et donc on a travaillé avec Céline Sabi qui est une photographe qu'on adore et puis tous les créateurs, nos créateurs un peu enfin je dis chouchou, mm -hmm. avec qui on est vraiment devenus amis donc, euh, parce qu'on savait que ça serait un, un gros travail quand même et ils ont joué le jeu et, et c'est super et l'idée c'est qu'on voulait que ça soit un livre de DIY ok ça il y en a déjà qui existe mais là on le voulait inspirant et des euh, pas des je trouve pas le mot mais voilà, faites, faites avec vos mains, n'ayez enfin, mm -hmm. pas peur, prenez, euh, mélangez les couleurs, faites-vous plaisir. Euh. c'est à, à, à la portée de tout le monde. En fait. C'est ça, exactement. Ce n'est de pas des DIY révolutionnaires, c'est mm -hmm. plutôt des choses assez simples. Mais... Et puis aussi, l'idée, c'est de découvrir un petit peu les créateurs. Donc, il y a un portrait à chaque fois et des DIY proposés. Voilà. Et pour revenir juste un
0: petit peu sur l'intuition... L'intuition nous apparaît parfois comme un don réservé à une élite d'intellectuels et d'artistes érudits, alors qu'elle est, je trouve, à la portée de tout individu. La question que j'ai envie de vous poser est donc la suivante. Écoutez son instinct, ça se fabrique, ça s'apprend, ça se
1: travaille ou ça s'invente
2: ouais, Pour moi, c'est inné, l'intuition. C'est juste qu'on
1: l'écoute ou pas. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que... Enfin, c'est pas le mot travail, mais ça... Ou ça s'invente, peut-être. C'est peut-être ça, le mot. Je pense qu'on l'a tous, mais après, chacun doit l'apprivoiser. Et... Ouais. Mais bon, ça, ça veut dire s'écouter, quoi, quand même, à la base. Enfin, je pense qu'il faut... Donc ça passe aussi par un travail de connaissance de soi Je pense, oui. Ouais. Est-ce que, du coup,
0: ça, ça expliquerait aussi pourquoi, quand on est enfant, on a un instinct, entre guillemets, moins développé ou moins sensible et que finalement, enfin, au vu de vos parcours et puis même de mien et puis de d'autres mmh. personnes que j'ai pu rencontrer, finalement, on a vraiment de l'instinct quand on est un peu plus adulte parce qu'on arrive un peu plus à comprendre le monde qui nous entoure. Enfin, jusque vous dans vos expériences, ça c'est
1: un peu toi qui es un enfant, Émilie Raoul <rire> <rire> euh, Non, je sais pas. Moi, j'aurais peut-être dit l'inverse. C'est bizarre, hein, mais je suis ouais. dyslexique, donc peut-être que
2: c'est mon cerveau par rapport à son super coloriage. tu après, après, dire... t'a prouvé tu vois, maman. Tu vois, maman, c'est bien ce que j'ai choisi. Ah, il oui. a suivi son intuition. Oui, oui il a oui, suivi aussi. Il oui, a complètement. Le, bah oui, ça, c'est clair qu'on <rire>
1: Il a plein d'intuitions. Je, je, je pense qu'on en a. Des... Moi, je pense qu'on en a des petits, ouais. en fait. Hein. Justement, je pense que petit, on, on l'a plus souvent, enfin, on l'écoute plus souvent. Ouais. <rire> Et on... on fait moins attention euh, on aux ouais, impression extérieure en je, fait. Je pense. Et à mon avis, enfin. Moi oui, j'essaye de travailler ça. Je pense qu'il y a un truc très lié à l'enfant justement, de d'écouter un peu le ressenti qu'on a. Enfin, là voilà, quand la, la, la médecin par exemple à côté nous a dit, euh, je vais quitter le local. Euh. Tu vois, rien que d'en reparler, tu vois, j'ai les, les, les étoiles <rire> quand dans les yeux. Elle arrive à
2: appliquer ses intuitions, peut-être moi moins. Oui, mais savoir les appliquer. Enfin, oui. Virginie, elle, elle s'écoute pas, elle fait. Ah. Tu vois. Okay.
1: <rire> c'est <Non>, bien. Mais <rire> elle, c'est vraiment, c'est elle écoute. Enfin, c'est ce que je ressens après. Je suis ouais, pas dans ouais. toi, mais je pense qu'elle a sa petite voix, mais elle a une façon de la travailler en faisant les choses. Si Là, tu, mais... tu
0: fais, tu, fais, tu things happen, tu, tu voilà. fais les choses euh, ah oui, ben, arriver en fait. Ah mais ben complètement. Parce que écouter son intuition, mais ne jamais mettre les actions en, en lien avec euh, ses idées, c'est pas fin, fin, finalement c'est aussi
1: dommage. En plus, elle a la force pour le faire. C'est-à-dire que moi, je peux avoir l'intuition et je vais mettre en route le truc, mais Virginie, elle va, va déboîter quoi. En <rire> deux minutes, euh, le mur et les pins. Euh, <rire> elle est très astucieuse, très, euh, très organisée. Euh. Alors que moi je vais avoir le truc mais je vais commencer, je vais partir sur autre chose, je vais continuer, à le faire mais Oui, je, on est un peu hyperactifs toutes les deux, enfin on fait plein de choses mais,
2: mais de, de façon différente. Ouais, pardon.
0: Et c'est pour ça que ça marche si bien. Bien, bien. bien sûr, c'est ça. ça. Dans vos moments de doute ou de blackout inspirationnel, est-ce que vous avez des astuces ou des supports pour vous reconnecter à vos idées par, donc, rapport à clin par rapport à clin d'œil Par rapport à clin d'œil ou même dans vos vies en général, euh, que ce soit lire un bouquin, regarder un film, aller dans un resto euh... Moi
2: par rapport à clin d'œil c'est le clin je crois. D'accord. J'ai l'impression quand on fait nos réunions c'est qu'on mmh. fait de quelques réunions apéro <rire> et je trouve que ça, ça me remotive. Cette ressource. Hein. Ça me ressource, me... c'est comme des petits brainstorming en fait, donc ça c'est et après sinon c'est mon Iphone <rire> j'ai une, une super application coloriage en ce moment je suis accro et moi non c'est plus mon petit garçon d'accord
1: ah super mon chat aussi Jacob
2: ah,
1: oui. <rire> <rire> non moi du coup bah, le, le, quand j'ai des doutes ou je me dis pourquoi, pourquoi, pourquoi je mange des pâtes <rire> tous mmh. les soirs parce que c'est quand même ça par moment on se dit euh, pourquoi on fait ça est-ce que ça a du sens Finalement, oui, quand je vois bah, tout ce que je peux transmettre à, donc à Raoul et, et, et aux gens, ce côté transmission en fait, il mmh. y a un truc aussi là-dedans de, bah, les, de, de les répondre, du, ouais, les retours. Je pense qu'il y a un côté, justement, je, je réfléchis souvent à ça, je me dis, est-ce que c'est juste égoïste cette petite bulle là que je suis en train de faire Ou est-ce que... Ouais, mais est en dur. tout cas, il y a un truc d'envie de, de, de partager, de, de faire du beau. Je redis ce truc là, il y a un truc vraiment dans le côté euh, alors, esthétique, pas... Euh, J'aime pas le mot mais beau. Enfin, mmh. Beau pour les yeux. Du coup, ça fait du beau pour le cœur. Enfin, c'est euh, tellement dur, la vie. Euh... Oui, enfin, en fait, on est tellement des éponges. Moi, j'ai besoin d'être dans du. Non, mais je, je,
0: ouais, <rire> en fait, je, ouais, je me retrouve vachement dans vos portraits. C'est assez rigolo parce que c'est vrai que je pense qu'on est des hypersensibles. Après, on l'exprime le, de manière différente. Oui, on le cache beaucoup aussi. Et ouais, et, mais parce que je pense qu'on apprend aussi un peu à se protéger oui. hein, d'une certaine façon avec le temps. Et que, et que oui, moi aussi, des fois, je me dis que je sauve pas le monde. Enfin, j'aimerais bien sauver le monde et avoir un impact plus positif. Ou... Mmh. Après, à mon échelle, je me dis que, ben, aller rencontrer des gens, les retours qu'on peut avoir avec le podcast, de personnes qui me disent mmh. Ah non, mais c'est chouette d'avoir entendu des personnes témoigner mmh. sur tel sujet, ça m'a fait du bien. Je me dis que bon, bah, je, 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 pour le moment je n'ai pas encore trouvé la solution pour réduire la, mi la oui. misère dans le monde, mais qu'à mon niveau, bah, si ça peut apporter un petit peu de joie, bah, c'est déjà ça. C'est déjà ça, euh, ouais. complètement, que, je pense ouais. que c'est ouais.
2: exactement la même ouais. chose <rire> bah,
1: C'est vraiment, vraiment ça, c'est voilà, à notre niveau, c'est quand même un engagement, oui on ne va pas faire les manifs, on n'est pas, pas inscrite à un parti politique, mais par contre on essaye de donner du, en fait, du sens, mmh. c'est vraiment ça, c'est sincère et ça a du sens, enfin est, on n'est pas là à essayer de mettre, se dire on fait du mal in France ou du bio ou je sais pas quoi, je mange un peu bio, je mange un peu des knackis avec Virginie mmh. <rire> euh, voilà, on, mais on essaye d'avoir conscience des choses, de faire un peu attention et ces créateurs on les met en avant parce qu'on parce que croit en eux et, et, et que oui la société de consommation, il y, y a une espèce de non-sens euh, mmh. global fin. du coup voilà, à notre échelle on essaye de redonner du sens, de recréer des liens, de d'échanger, de partager et... moi c'était ça aussi qui motivait le fait
0: de ne plus être en entreprise parce que mmh. j'ai bossé en agence aussi et là pour le coup j'avais vraiment l'impression de. Je, je, je savais mon travail mais j'avais vraiment l'impression que c'était vide de sens ouais. je me le levais le matin ça me faisait plaisir mais a... mmh. souvent je me disais mais pourquoi je me mets la rate au bouillon pour rendre tel projet, mmh. pour travailler pour tel client, au demeurant un projet très intéressant mais j'avais pas ce côté... Euh... Je sais pourquoi je le fais. Mmh. J'étais juste là parce qu'à ben, qu l'époque, un CDI, c'était plus confortable pour moi. Mmh. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, effectivement, parfois, on, face à des doutes, on est là, OK, c'est sympa, <rire> la vie de freelance, c'est cool C'est des montagnes russes. Oui, voilà, c'est c'est des montagnes russes émotionnelles. Mmh. Mais, mais je, fondamentalement, je me dis, bon, ben, je l'ai choisi déjà. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de changer d'avis. Exactement. Mais... Mais je me dis, bon, ben, je le fais, et c'est moi en ligne de front, et du coup, ben, si ça ne tient qu'à moi, il enfin, y a ça. un environnement aussi,
1: mais voilà, pour faire les choses avancées, euh, vas-y ma fille, quoi, il ouais. faut le faire. <rire> moi, je ne vois pas d'autres façons de fonctionner, en fait. Dans ma tête, c'est comme ça, mais je pense depuis que je travaille, je suis freelance, et, et, ouais. et là, là, je me dis, mais c'est vrai que quand je me projette dans mes moments down un peu, je me dis, oh, si un jour, il faut que je, je refasse un, un boulot en agence mais je sais pas si j'y arriverai. Mais vraiment, <rire> je sais pas le côté d'avoir des règles, d'être oh, en fait, je suis devenue sauvage quelque part. Hein. Ouais. Mais on, je, je pas sais nous. pas toi, mais maintenant que t'as goûté, non, à... moi je, moi j'aurais pas. Tu de... Dirais... À... le non. cadre, mais toi t'aimes ouais, bien mais le cadre, cadré cadre, mais... c'est ça,
2: avec une certaine liberté. Quand Exactement. Quand mais c'est ce que j'avais aussi chez Merci, donc c'est pour ça que ça marchait bien. Ouais. Euh,
0: donc pour clôturer, on, je vous propose quelques petites rapid fire questions. La première étant. Un créateur ou une créatrice, coup de cœur,
2: d'ici ou d'ailleurs. On en connaît tellement là, c'est compliqué. Euh... Et moi je vais en dire un hein, que je connais pas. ce matin sur Instagram. Alors attends, ce qu'il faut que j'enlève le mot d'avion <rire> <rire> euh, Moi je dirais, je dirais, je dirais. Donna Wilson.
0: Okay. Ah, voilà.
1: Et elle fait quoi c'est une créatrice anglaise on est fan et qui justement est dans un elle s'est créé totalement un univers avec des, des personnages elle, elle, elle travaille surtout tout ce qui est tricot et euh, et voilà elle a un univers bien à elle, elle. anglaise ouais, oui. oui elle est anglaise je sais pas du tout il y en a tellement et je trouve qu'elle a mené son son univers et elle arrive à développer et continuer à, à proposer des nouvelles choses je trouve que ça résume bien ce ce que j'aime en tout cas enfin voilà okay. c'est un peu un peu euh, naïf
2: faut aller voir <rire> ça sera mis dans le dans les liens voilà. de l'émission moi je parlerai du baigneur je trouve qu'on en ah, parle ouais. pas assez c'est Fabien qui a monté sa marque de, de savon euh, il y a un petit moment quoi, mais... de de produits pour euh, la barbe pour les hommes euh. Et qui a fait ça, qui fabriquait à Montreuil, et qui là va ouvrir sa boutique dans le 11 ah, rue de la oui. Folie Méricourt. Boutique-Atelier, et, boutique et, atelier, et oui. je crois qu'il s'est battu pendant un an pour ouvrir cette boutique-là. Et je sais pas, et puis je l'aime bien, et ça fait plaisir de parler d'un homme aussi dans la création. Il y a beaucoup d'hommes mmh. aussi chez les pense, mecs mais... <rire> au boulot. <rire> mais c'est vrai que non, le baigneur, la marque oui. le baigneur. Une peur qu'il faut réussir à surmonter
0: dans la vie
1: pro perso un truc que vous vous êtes de l'échec ça sert à rien je pense que ça une perte de temps non mais vraiment enfin après ça paraît peut-être facile de dire je sais pas mais je c'est si ça c'est assez... construit enfin ouais. je sais pas si c'est le côté alors je vais faire une petite boucle parce qu'on l'a pas dit mais notre maman comme ça on parle de tout le monde elle est anglaise en fait on a des origines anglo saxonnes on parle pas anglais par contre voilà on le ouais. dit parce que on dit tout de suite que quand on colle <rire> après la vidéo. mais par contre je pense on, on... aurait dû faire un podcast en anglais non mais du coup je pense que le le côté, alors je sais pas pourquoi j'ai digressé comme ça, mais c'est pas grave, je vais aller au bout de mon truc. Euh, le côté des objets. Pourquoi non, On n'est pas dans la mode. Souvent on nous dit, pourquoi vous faites pas du vêtement Nous, notre ADN, c'est les objets les petits beaux windows où des mmh. plein de petites céramiques, le côté Laura Ashley les cartes postales euh, les cartes postales, nos chambres c'était le coussin qui va avec le, le rideau le, le papier peint, enfin tu vois, on a la, la frise. frise ouais la frise Ouh. ah moi j'ai dit ça mais c'était ah. Mulan, alors je pense
2: que ça ah, c'était oui. ah, oui, de Laura
1: anglaise euh, donc bon, évidemment c'est pas du tout ce qu'on retrouve ici, mais quand même la culture de l'objet, euh, qui a du sens ce côté, euh, je, enfin en tout cas je pense que nos parents nous ont transmis ça ils nous ont fait confiance quand même assez vite ouais. enfin moi ils m'ont toujours, ok tu veux Faire des études d'art. OK, bon, on y va. Enfin, et, et puis c'est pas grave et je sais pas, il a... c'est pas du tout quelque chose qu'on a en Ouais. Tout cas. Je sais pas si c'est le, le côté flame, c'est peut-être sa flame anglo-saxon, mm. enfin notre mère, elle est très euh... bah that's life quoi, enfin ouais. euh... Ok, cool. ça se passe comme ça, et, et je pense qu'on a quand même béni là-dedans. Alors, on, on est déstressé, même parce que ça, c'est le côté sensible, mais, euh, mais on, on y va, quoi. Et moi, je me souviens plus de la question. <rire> Une
0: peur qu'il faut réussir à
2: surmonter. J'étais loin. <rire> T'as été loin euh, Le regard des autres, moi, je dirais. Ouais. Moi, est... j'ai un gros problème là-dessus. Et... et que
0: t'arrives... Euh à moduler un peu Pas ou du, ou tout. Pas du <rire>
2: tout. Donc ça c'est ma
0: thérapie. En fait. Non, non, c'est... Mais c'est dur parce que je pense que même si on a ce côté euh, je m'en fous, je fais ce que je veux, on le fait avec des gens. Enfin, on ouais, vit on dans oui. un monde entouré de gens. Ouais. Et que du coup, on, on a envie de paraître brillant, sympa, beau, mm. extraordinaire mm. aux yeux de tout le monde. Mais parfois, ben, c'est pas le cas et c'est pas facile. et Je pense qu'il faudrait s'en foutre. Mais j'y arrive pas. Ouais, c'est... T'as ta to-do list, C'est de la ça. semaine. Ça. Une folie à rajouter sur sa bucket list
2: Moi, j'ai une grosse folie. J'ai envie d'ouvrir une ferme. Où Avec ça plein... Je sais Au pas. Japon. <rire> en Bourgogne, en Bourgogne Et moi, je sais pas ce serait quoi. Bon, là, c'est partir... Euh... Mais là, j'ai vraiment besoin de
1: vacances. <rire> partir, ouais, partir au soleil. Euh, Dans un club au... med Non, pas du tout. <rire> non, en Grèce. Mais c'est pas très folie, mais... Ah oh, mais c'est une petite folie euh, qui fait du bien. Enfin, toi aussi, j'aimerais bien la venir. dire, on oh, y va, on On, on, on va,
2: en va, une ferme en Grèce. Pourquoi
0: pas. <rire> Votre safe place pour euh, prendre une décision Moi, je crois que c'est ici.
1: L'atelier Enfin, la, la boutique. boutique. La boutique. Ouais. Oui, je pense aussi, ouais. Bah, on prend toutes les décisions en, en aussi, général. Ouais, on prend beaucoup même. de décisions ouais. ici. Par rapport à clin ah, en fait, on oui. travaille tout le temps ensemble, donc on s'appelle très peu, quoique... Je mens parce que... <rire> s'appelle quand même, mais, mais oui, c'est ici quand même
0: le... le lieu. Et pour finir, une pensée positive à partager avec nos auditeurs et auditrices.
2: Moi, ouais, je dis, il la... ne faut pas lâcher, parce qu'on va y arriver, en fait. Et... Euh... Je veux dire, fais-toi plaisir. Mais... Euh... <rire>
1: non, mais il y a, y a, y a un côté... Euh... Keep down, quoi. slow enfin... life. <rire> enfin, non, mais pourtant, je suis hyper... <rire> Moi, il faut que je, je fasse du yoga tout le temps pour, mmh. euh, pour justement bien respirer, mais justement, va ouais, juste profiter des fois un peu se déconnecter, euh, même si, tu vois, moi, j'ai tout le temps mon téléphone, c'est moi qui fais les réseaux sociaux de, de clin de Des fois, je veux juste regarder le ciel et se dire, oh, putain c'est quand même cool, c'est vie beau, ouais, mmh. quand même. Tu vois, la fronteuse et la rêveuse, <rire> c'est ça, ouais, exactement. Lâchez ouais, rien, <la chérie, rire> vous allez y
2: arriver.
1: <rire> <Hasta>. <rire> non, mais ça. juste se, se, se dire que, bah, c'est, oui, quand même ce se réjouir des petites choses quoi. Tu vois Raoul ce matin il nous a fait une grosse colère. Ah, oh, je veux pas m'habiller je veux pas je veux pas. Et avec Axel mon, mon copain était complètement dépité. Il me disait, Mais jamais rêvé. Keep calm dans deux secondes c'est fini. Et ben c'était fini. Et après c'était papa je t'aime maman je t'aime on va à l'école. <rire> je veux bien, bien. m'habiller. <rire> ouais moi j'essaye je, je, de prendre du recul sur. Euh, c'est pas grave. Quoi.
2: <rire> je trouve que c'est une belle maintenant <rire> Raoul il dit tout le temps c'est ouais, pas grave. C'est vrai c'est pas grave. <rire> pas grave oui.
0: <rire> merci beaucoup les filles. De rien, merci, merci à, à toi. toi. Virginie et Emilie, merci pour ce doux moment. Partagez vos doutes, vos rires et votre intuition avec nous. Fut un bien joli cadeau. Retrouvez toutes les informations de l'émission, ainsi que les photos de notre échange, sur le blog à l'adresse unefiledérape.com. Si l'émission vous a plu, ben dites-le nous, avec des étoiles sur iTunes, et abonnez-vous à l'émission sur Soundcloud, Stitcher ou Deezer. Bisous sur vos petits tympans, et à très vite